0: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 公众频道何其多，赵钱孙李挺能说，热点平地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，小闹孩子泪婆娑。好了好了，都别说，且听东山林怎么说。最近啊，在外高加索山这附近的三个国家的其中两个啊，就是亚美尼亚和亚塞拜然呢、啊，哇，双方是大动干戈啊，呃，这彼此的冲突呢已经超过了一个月啊。不过呢，在十一月九号的时候呢，发生了一个意外事件啊。众所周知的，就是这呃外高加索山呢，就是俄罗斯呢，哎，如果要进入到。伊朗和土耳其的陆军的话，就必须要经过这个路路径啊。当然，他们也可以透过黑海或是里海过去了哈。可是呢，这个陆运方面呢，很重要的就是要跨过高加索山。那么这一次呢，我们看到了俄军方面了哈，有一架这个军用的直升机靠近了亚塞拜然，亚塞拜然呢，哎，就发射飞弹把它击落了，造成了两名的机员死亡啊。亚塞拜然马上向俄罗斯道歉，强调说这纯属意外，也说愿意赔偿。我们今天来谈谈亚塞拜然的问题啊、哦。其实亚塞拜然内部呢也有所谓的独立问题，有了独立问题之后呢，就使得外部的势力呢有了一个突破口，包含了美国和莫斯科当局。待会再跟听众朋友详细的介绍。
0: 我不过是你用。
2: 逐渐的向西方国家靠拢，也接受美国的军事和经济援助，并且在二零零一年加入抗衡俄罗斯联邦的阿古姆集团。这个集团是由一个由独立国境内四个国家——乔治亚、乌克兰、亚塞拜然和摩尔多瓦组成的区域集团，得到美国的全力支持和鼓励。是抗衡俄罗斯联邦在这个地区影响力的重要组织，总部在二零零九年成立于乌克兰首都基辅。四国领袖每年都会在乌克兰的雅尔达召开一次会议。刚才东山林所讲的雅尔达，就是当年侵犯中华民国权益的雅尔达密约召开的地点。今天我们把关注的焦点放在雅塞拜然。亚塞拜然是一个面向里海的产油国，在1991年苏联瓦解的过程中，也遭遇到民族纷争的问题。在西部的纳戈诺卡拉巴克自治省，这个区域 80% 的人口都是亚美尼亚裔的居民，他们要求要并入亚美尼亚。这个自治省在1991年就宣布独立，成立纳戈诺卡拉巴克共和国。这样的举动引起了亚塞拜然中央政府派军队进攻，亚美尼亚也采取军事介入，造成数万人死亡。目前我们还看不出任何解决争端的机会，使得输送到欧洲的原油和天然气的管线面对着潜在的威胁。亚塞拜然总统阿利耶夫他曾经强调。联合国安全理事会通过了四项决议，很遗憾的是，这二十年来，亚美尼亚一向都没有履行这四项决议。最重要的就是要求进驻在纳格诺卡拉巴克以及包围其周边地区的占领军完全撤退。这场纷争在一九九四年俄罗斯等国的仲裁之下终于停战，但是。纳格诺卡拉巴克的亚美尼亚裔的居民仍旧主张，这里的历史属于亚美尼亚的领土。双方的对立仍旧持续着。虽然欧洲安全与合作组织的明斯克小组由美国、俄国共同主席已经居中协调进行和平交涉，但是也没有办法打破僵局。占领地的面积。占亚塞拜然的全面国土的百分之二十。目前有两派势力仍旧持续对峙，一方就是纳格诺卡拉巴克共和国以及支援共和国的亚美尼亚军队，另外方面则是亚塞拜然的政府军。在边界地区，大约有数十人因为狙击手的枪击而死亡，双方依旧剑拔弩张。现在，亚塞拜然和亚美尼亚都很担心，这样的纷争会为这个区域的安定和经济带来负面影响。双方也相较以往自制许多，只是亚塞拜然的总统阿里耶夫仍旧不时展现他强硬的态度。他说：“如果和平交涉没有希望，那么除了武力解决，恐怕没有别条路可以选择了。”我们来谈谈纳格诺卡拉巴克共和国的问题。从西元1918年俄罗斯帝国时期开始，这个以雅美尼亚人居多数的区域，一直都是雅美尼亚和雅塞拜然之间的争议地区。一直到苏联成立之后，并入了这两个原本独立的国家之后，在1923年，另外成立了纳戈诺卡拉巴克自治州，隶属于雅塞拜然苏维埃社会主义共和国。一九九一年，在苏联瓦解之前，这个自治州举办了公民投票，结果自治州以百分之九十九点八九压倒性的赞成宣布独立。这个举动也引爆了亚美尼亚和亚塞拜然之间立刻的军事对峙关系。最后，在国际调停之下，在一九九四年签订了停火协议，当时暂时的国界也一直维持到现在。实际上，目前只有阿布哈兹、南奥塞提亚、涅斯特克沿岸三个没有普遍受到国际社会承认的国家，愿意承认纳戈诺卡拉巴克是一个国家。不过，比较特别的是，二零一二年，澳大利亚的新南威尔斯地方议会表决通过，要求澳洲中央政府承认他们的国际地位。而因为纳格诺卡拉巴克共和国而出现彼此争端的亚塞拜然和亚美尼亚虽然是邻近的两个国家，但是石油和天然气的常量却非常不一样。亚塞拜然因为扩大了生产石油和天然气，从2001年到2011年这十年之间，国内的生产毛额增加了十倍。相较之下，亚美尼亚缺乏天然资源。和亚塞拜然的经济落差日益扩大。亚塞拜然有原油收入作为后盾，得以大幅增加军事费用。二零一二年，他们把军事费用增加到四十亿美元。二零一一年三月，亚塞拜然开始和以色列的军备公司合作，共同生产无人机，加强自制武器的能力。这替亚塞拜然的邻国亚美尼亚带来极大的压力。现在从情势上来看，亚塞拜然是占优势，所以诺戈维卡拉巴克共和国的独立问题恐怕很难逃过亚塞拜然的手掌心。里海地区蕴藏丰富的石油和天然气，亚塞拜然和亚美尼亚的纷争让这个地方的资源开发蒙上了一层阴影。亚塞拜然是这个地区少数的产油国之一。二零零六年已经启动了通往欧洲大陆的 BTC 油管。所谓 BTC 油管是什么呢？指的就是连接亚塞拜然的首都巴库、强治的首都提比里斯、土耳其大城杰伊汉三座大城的原油运输管线。这三个重要的城市的第一个字母正好是 BTC。所以外界就把这段油管称为是 BTC 油管。这条石油管线在政治上有美国和欧洲在后面撑腰，事业经营上则有欧美大厂，就是七姐妹以及日本的伊藤忠商事等日本企业参与。什么叫做欧美大厂七姐妹呢？指的就是世界上最大的炼油厂商标准石油，在一九零六年的时候被美国法院宣布解散。较大的三间和另外四家石油公司组成了垄断性的企业联盟，称为“七姐妹”。目前有四家继续营业，分别是艾克森美孚、壳牌、英国石油和雪佛龙。刚才我们说到这一段 BTC 油管至关重要。可是因为管线铺设的路径距离亚美尼亚的占领地最近距离不到二十公里，只要一颗炮弹过去，油管就会破裂，原油就没办法输运到欧洲大陆地区。这条堪称亚塞拜然经济生命线的油管，很容易就受到战火的波及，再加上。二零零六年，亚塞拜然又开通了另外一条和 BTC 油管平行、连接到土耳其的天然气油管，计划透过这条管线向欧洲大陆出口天然气。因此，亚塞拜然对于纳格诺卡拉巴克出兵一事，势必要再三斟酌，以保护自己经济利益上作为，以保护其自身经济的利益为优先考量。因为产油量十分丰富的亚塞拜然是美国和土耳其的盟邦，亚美尼亚则有俄罗斯在后面撑腰。西方国家和俄罗斯又正在为乌克兰陷入后冷战时期最严重的地缘政治的僵局，所以亚塞拜然、亚美尼亚两国如果正式开战，北约组织恐怕一定要卷入和俄罗斯的正面军事冲突关系。俄罗斯在纳格诺卡拉巴克纷争中选择和亚美尼亚建立军事同盟关系，使得解决纷争的难度增加不少。俄罗斯之所以和亚美尼亚站在同一阵线，背后的意图在于阻止亚塞拜然继续扩大石油天然气管线的设置，因为亚塞拜然和俄罗斯当局双方在欧洲大陆的石油天然气市场上是属于竞争关系。而美国为了确保自己的石油利益，希望削弱俄罗斯在里海的影响力，因此采取支持亚塞拜然的立场，更添加了这个地区和平交涉的困难度。不过，我们还是来看看欧洲的地缘政治的情况。欧洲的东欧地区在乌克兰事件之后，西方国家和俄罗斯陷入冷战以来最严重的政治僵局。如今，亚美尼亚和亚塞拜然的冲突也可能会加剧西方世界和俄罗斯的矛盾。因此，目前俄罗斯已经公开呼吁双方要自治，立刻采取行动降低紧张关系。欧洲安全及合作组织则呼吁两国总统尽快会商，也因此促成了两国总统同意在2014年8月在俄罗斯的索契展开谈判的接触。只是。国际区域安全问题的专家有了相同的共识，他们认为，这方第一类接触是在俄罗斯和西方国家的压力之下走上谈判桌的，双方应该不会谈出什么具体的结果。也许。
0: 只不过想唱歌给你听，就算没回应，没关系，我会唱完这最后一句
1: 。Hello， 大陆的听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里。吴克群和光华之声在台北问候
0: 您
2: 。这里是光华之声。君心似我心。君心似我心。东山雷记得啊，小时候曾经看过一个电视广告，这电视广告的主要推销的是软片。这软片广告他是这样讲的：有的人用笔写日记，有的人用心写日记，有的人用岁月写日
1: 记。也有的人是用相片写日记
2: 。有参军经验的听友朋友，应该都有这样的感觉：还没有到部队之前，可能是草莓族；但是离开部队之后，变成了铁铮铮的汉子。达到这样的成果，是由无数的汗水所积累而成的。不过，说实话。现在有时候想到一些特殊的经验的时候啊，好像对于细节也不太记得清楚了。我想随着年岁的越来越增长啊，过去那一段非常精彩的参军岁月，也许什么都记不得了。东山林想跟现在正在部队里面的朋友说句话：如果可以的话，提起笔来，把你现在的经历写下来吧。今天在节目里面，东山林特别邀请到的是，在四十年前啊，他曾经是非常知名的民歌手，而现在呢，他已经成为非常精彩人生的企业经理人。他就是李建福先生，由他来告诉我们他自己如何看待参军经验。
1: 各位菜鸟、老鸟、呃，这个中鸟，大家好我是李建富。那今天跟大家谈一谈呢，嗯，我在当菜鸟的时候啊，我想最菜最菜的时候呢，可能是我刚上成功领受训的时候。那是候第一个礼拜啊，第一天当然进去就。就接受到相当多的磨练啊，那这个偷偷在被子里面哭的人呢、啊，当时很多很多了啊。那第一个礼拜，自己的尊严好像嗯完全丧失的时候呢，就写了封信回家啊。那那时候是用嗯，你知道，呃，部队发给我的这个明信片啊，上面写了自己的邮政信箱。那那时候想说，哎呀，我的爸爸妈妈怎么回信呢？所以呢，我就反面上就写下来说，我的部队是什么什么师，什么什么。什么啊，第几旅啦，哈、啊，第几营啦，第几连啦？我是第几号的单兵，啊，通通都写在上面啊。那那个，那是一张明信片，你知道吗？所以说，当然是任何人都可以看得到的。所以寄出去呢，大概第二天的时候呢，我就被辅导长叫到啊他的办公室里面去了。然后他说：“哎，你进来报道的时候都没有人教你这些吗？啊，你不可以写的啊，这是军事机密啊。”那你应该这个严重一点，还要送军法审判等等等等，哇，简直是吓得真是屁滚尿流、哦那。那嗯，可是他看我,说,我他说，我觉得他说我嗯，我觉得你这个人好像还蛮老实的哈，你可能真的是不知道，所以说就啊、呃，姑且饶过你这一次啊。可是这对我印象很深刻，因为呃，你知道在那个非常严苛的环境之下啊，接受磨练之后呢，还会有这种心理上的压力啊，的确是不容易呃调试过来。所以，我都想到说，不管是你是到哪一个环境，今天当兵也好，或者是到一个部队去，呃，或者是到一个新的环境去工作啊，你退伍以后可能会进入到呃工作的环境里面去，你都需要去了解。呃，非常重要的就是去知道说，嗯、呃，你到底进入的是什么样的一个环境，它有哪一些成文的规定也好，或者是不成文的规定，你需要去了解的啊。这个、时候，当然。最好的方法是去跟老鸟啊，去跟你的呃旁边的人啊，去打听一下到底什么样的事情是呃需要注意的不、啊、要无意中犯了什么样的忌讳啊。另外一个是很重要的是态度，你态度要是能够谦虚，要能够虚心肯学的话呢，我相信很多人都还是会愿意呃这个不会呃珍惜啊，不会吝惜他的知道的事情，还是一定会跟你分享的。所以说这些事情，假如说态度上能够。很谦卑啊，很和悦的跟人家请教啊，即使也许有一些地方人家会希望能够欺负你，也许也看到你的态度就会有不一样的感觉了。在这边提醒大家，当菜鸟的时候必须了了解这些事情。
2: 无是在参军刚刚进去部队的过程里，你是菜鸟；进到社会以后，担任社会新鲜人，在一家公司里面，你也是菜鸟。菜鸟应该有什么样的心态呢？刚才我们安排的是李健福这位非常知名的台湾民歌手，也是非常成功的企业主，他的意见应该听众朋友都能够吸收不少吧。周山林再追加送上几个例子吧，在台湾的全球人寿国联通讯处担任区主任的赵任元，他是标准的海归派，父亲就是目前保险公司行政职的处督导，从小他就有相当的保险意识，成长过程里时常看到父亲工作到深夜。积极拜访客户的身影，但是他却没有受到父亲影响，想要继承衣钵，而是按照大部分花莲小孩的模式，选择到都会去发展，希望自己能够在外地打拼出自己的一番事业。后来回到花莲以后，虽然在父亲持续增援之下。但是，人就因为从国外留学回来的心理障碍和自尊，没有立即加入保险业，之后陆续换了许多工作，最后因为在慈济置业体系工作，假日的时候担任志工服务，看到许多弱势家庭因为没有保险观念，也没有接触过保险，在遭遇变故之后，全家生活都受到影响。常常需要等待他人、等待政府和社会的援手。之后，因为考量到慈善工作虽然好，但是总是在事故发生之后才能给予协助，反不如保险工作可以预先告知人们如何预防变故。因此，赵任元自我期许能够成为结善缘的使者，就正式投入保险工作。担任保险业务工作是非常需要强大的毅力的。每一次拜访客户都会遭受到挫折，他用三种做法度过这些辛苦的菜鸟时期。第一个做法就是转化低潮心境，广结善缘。他很清楚，保险业本来就是常常会与挫折为伍的工作。而之前，他观察到，在瓷器担任制工的师姐们，本身可能都是大企业老板的夫人，或是知名的社会人士，但是他们仍旧抛下自己的身份，在街头高举招牌，逢人就询问路人要不要捐款捐骨髓。他当时就想，既然是善良的意念，对人又有帮助的商品，为什么不敢大声说出来呢？就是因为这样的转念。随着更认识到保险之后，了解保险之所以会让社会有些误解的部分，主要是业务人员内心的问题。因此，招认员开始就以广结善缘的心态去面对每一位客人。即便有些没有立刻成交，但是或许因为他的协助转介绍到其他有意要投保的准客户，这样的心境转变，让赵任元可以瞬间转化负面情绪，而再接再厉，度过每一次的低潮和困难。第二个做法就是从财富险切入，稳扎稳打的建立基础。赵任元分析。自己的起步是从销售残浮险开始，进而加上实支实付，巩固起客户的医疗保障，逐步增温彼此关系和信任感，再要求客户转介绍。之所以会从残浮险开始，也是因为他以往在慈济从事公益活动和家庭访视的时候，观察到似乎每个家庭都需要这一类的险种。如果预先有规划，就可以避免重症的风险。当出现风险的时候，相对的也可以自己照顾自己，比较不需要家人或是社会资源的协助。毕竟在目前长造资源不足的年代，与其等待他人的求助，倒不如自己预先做好准备。要提供这样的服务，当然必须要有非常强的学习能力。对于客户的需求和对于公司能够给予的服务有百分之百的了解，才能够彼此磨合。最后一点就是应对进退的态度，因为缺乏工作经验的社会新鲜人，对于这些待人处事的方法和技巧其实不是很熟悉。可是张日元说。先前曾经在瓷器制工行业里面工作过、服务过，所以他知道如何与人相处。无论是刚刚参军的朋友，或是即将投入社会的社会新鲜人，可能因为工作态度不佳、抗压性低、不合群等通病，被称为叫做“草莓族”。要避免成为一碰就碎。中看不中用的草莓族就必须培养正确的职场价值观和敬业的工作态度，包括避免眼高手低，具有积极的工作态度和纪律，注重团队合作精神、抗压能力和热忱进取心的培养。如果能够掌握这些重要的关键原则，努力培养专,专业能力，并且提升自己的学习能力。不但能够缩短没合期，轻松通过试用期，还能够乐在部队、乐在工作，踏向职涯成功的第一步呢。
0: 消息其实就在你身旁，所有的疑问、困惑与隐藏，其实只有一个解答，让我一次爱个够。